0: Und herzlich willkommen zu Diskothesen, dem Popmusik-Podcast, dem Podcast über neue Musik, dem Podcast für Ideologiekritik, dem Podcast, in dem du erfährst, wie du vom TikTok-Account zum Plattenvertrag kommst, dem Podcast, in dem auch mal sehr ausführlich über die Funktion des Crashbackens gesprochen wird, und dem Podcast, der heute Geburtstag hat. Happy Birthday!
1: Happy Birthday! <lacht> äh,
0: und aus diesem Anlass äh, sollten wir jetzt einmal die Sektflasche aufmachen. Der Marke hier könnte ihre Werbung stehen. Wenn ihr da draußen ein Sekthersteller seid und ihr wollt ein cooles, junges Publikum erreichen, meldet euch unter gmail.com. Und wenn ihr vielleicht einfach nur Podcast-HörerInnen seid, die uns heute zum ersten Mal hören und keine Sektfirma habt, dann freuen wir uns sehr, dass ihr uns gefunden habt und freuen uns über euer Feedback oder zumindest über ein Follow auf unserem Instagram-Kanal at diskothesen. So. Ah. Ah,
1: ja, das klang doch schon mal nach was. Ein wunderschönes Geräusch. Oh,
0: es schäumt. Ein Jahr Diskothesen bedeutet leider auch über ein Jahr Pandemie, denn wir haben den Podcast ja unter anderem, würde ich sagen, als so ein musikjournalistisches Homeoffice-Projekt gestartet im März 2020. Und deshalb bedeutet ein Jahr Diskothesen auch ein Jahr ohne Live-Musik, zumindest im klassischen Sinne. Stattdessen gab es allerlei mehr oder weniger interessante Alternativkonzepte von Autokinokonzert bis Videospielkonzert. Und deshalb nehmen wir uns das eine schöne Jubiläum Diskothesen und das weniger schöne Jubiläum, nämlich Corona, zum Anlass, um darüber heute mal zu sprechen. Vielleicht mal so ganz ins Blaue gefragt am Anfang, Karina, Fjörn, sind euch Konzerte eigentlich wichtig? Also es gibt ja auch Menschen, die sich sehr intensiv mit Musik beschäftigen, die aber sagen, ich höre mir das lieber zu Hause an Konzerte. da sind so viele Menschen, die, da muss ich die ganze Zeit stehen. Wie ist das bei euch?
2: Ah, ich vermisse das schon. Ist das schon wichtig, muss ich sagen. Also... Ich habe schon echt wirklich immer viele Konzerte mitgenommen und das total genossen, vor allem alleine auf Konzerte zu gehen, muss ich sagen. Mhm. Also wenn mir was gefällt, möchte ich ja schon so im Ganzen erleben und die Person sehen, Show zu sehen, vielleicht sogar Tanz, Outfits und so. Also dieses Gesamtkonzept Pop kommt für mich einfach bei so einem Konzert am besten rüber. So und brauche jetzt gar nicht dieses Gruppending, wir hüpfen jetzt alle äh, Reihe 2 äh, gegeneinander da an äh, beim Konzert, aber ja. Ich, ich bin schon so jemand, wie gesagt, immer gern alleine hingegangen. Das dann einfach für mich
1: genossen. Mhm. Also man findet dich nicht im
2: Pogo? Nee.
1: Ich bin irgendwie das direkte Gegenteil, habe ich das Gefühl. Ich, äh, obwohl, ich bin so zwiegespalten gegenüber Konzerten. Es liegt aber, glaube ich, daran, dass ich halt berufsbedingt irgendwie sehr viele Rap-Konzerte sehe. Und Rap-Konzerte an sich ja schon irgendwie eine schwierige Situation sind, weil sie im Grunde genommen eine Studiosituation auf der Bühne simulieren. Mhm. Das ist ja was anderes, als wenn jetzt eine Band da spielt. Bandkonzerte wiederum genieße ich dann doch auch tatsächlich. Ich habe auch zum Beispiel das Glück gehabt, mal Kate Bush im Hammersmith-Odonien in London zu sehen. Und das ist natürlich beeindruckend gewesen und auch etwas, was mich äh, ein bisschen zu Tränen gerührt hat, aber ist auch eher so eine Theateraufführung als ein klassisches Konzert gewesen eigentlich. Also so Special Momente habe ich dann schon im Großen und Ganzen, muss ich aber sagen, oft klingen Konzerte Bands einfach auch scheiße es mm. ist super anstrengend, es ist super voll je nachdem wo du stehst, hast du dann auch keine Sicht, also bin da so zwiegespalten, ich bin auch häufig so nach einer halben Stunde schon so, Ja, war ja ganz nett können wir jetzt wieder gehen
2: <lacht> da fällt mir aber noch eine Sache ein ich habe so eine Freundin, die nimmt mich immer mit auf so Konzerte, wo ich gar nicht weiß, wer ist denn das so, und dann komme ich einfach mit und dann ist es mir schon ein paar Mal, es sind immer so schöne Sitzkonzerte und es ist mir schon ein paar Mal, dann passiert dass ich allein dadurch, dass ich gesehen habe, was da technisch abging, weil zum Beispiel der Schlagzeuger total krass war und während er mal lässig spielt, sich nebenbei noch ein Bier aufploppt und so, dass mich das dann irgendwie total begeistert hat und ich dann im Nachhinein erst die Musik gehört habe, also so kann es natürlich auch laufen.
0: Ich finde es auch immer sehr schön, auf jeden Fall, wenn man... Äh wenn man Konzerte sieht von von Ex, die man vorher nicht kannte und dadurch vielleicht was entdeckt, das ist dann ja irgendwie was anderes als der Popstar, wo man sich darauf freut, aufs Konzert zu gehen, um, so wie du das auch schon gerade angedeutet hast, Carina, dann auch die Person mal live zu sehen. Da geht es ja schon auch irgendwie so ein bisschen um diesen Star-Effekt, dass man dann mit dieser Person in einem Raum ist. Ja. Und manchmal habe ich auf jeden Fall auch so Aha-Effekte gehabt in meiner Popmusik-Rezeption. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, wie ich Burner Boy in dem ausverkauften Columbia-Theater in Berlin gesehen habe, mit Band und komplett ausverkauft und das Wasser ist von der Decke getropft und Georgia Smith war als Überraschungsgast da. Und da war das dieses ausverkaufte Columbia Theater und die geile Stimmung bei diesem Konzert so richtig so ein Aha-Effekt bezüglich des internationalen Erfolgs von diesem westafrikanischen Popstar. So, hm. Und deshalb dann irgendwie spannend, auch in, in der Beobachtung von irgendwie so einer
1: Entwicklung in der Musik. Du meinst dann, wie viele Leute der tatsächlich dann zieht, oder was?
0: Genau, dass man das so richtig hm. erleben konnte und ich auch das Gefühl hatte für irgendwie so die, die äh, afrikanischen Migra-Communities, die da mit in dieser Konzertlocation waren, war das wahrscheinlich noch mehr ein Aha-Effekt, diese Person halt in so einem hm. ausverkauften Kolumbia-Theater äh, in Berlin zu sehen. Das ja. fand ich irgendwie geil. Und die, das, was du ähm, gerade erwähnt hast, dieses mit dem Star in einem Raum sein und vielleicht so ein bisschen Starstruck sein, ist ja etwas, was zum Beispiel virtuelle Konzerte auf jeden Fall nicht erzeugen können. Ne? Virtuelle Konzerte, die wir jetzt aufgrund von Corona ganz oft gesehen haben, sind natürlich an sich nichts Neues. Es gibt viele Konzerte, die quasi fürs Internet produziert und gefilmt werden und nicht für ein Live-Publikum. Die NPA-Tiny-Desk-Konzerte und was weiß ich. Und auch vor Corona haben sich irgendwie Popstars wie die Gorillas oder so schon dafür interessiert, wie man technische Möglichkeiten nutzen kann, um immersivere neue Musikerfahrungen zu schaffen. Aber durch Corona- Gab es da jetzt ein bisschen eine Innovationsnot, hatte ich das Gefühl, weil man dann relativ schnell gemerkt hat, dass einfach nur sein Konzert ähm, jetzt auf Twitch oder auf Instagram live zu machen nicht, nicht ausreicht.
1: Mir fällt dazu ein, dass das Konzert im Internet, äh, glaube ich, so alt ist wie das Internet selbst. Ich kann mich erinnern, dass es Ende der 90er auf jeden Fall regelmäßig Konzertübertragungen im äh, in Internet gab. Die dann aber so funktioniert haben wie Fernsehshows. Also, da musste man sich dann auch so Entries kaufen und äh, die Lizenzierungen liefen auch so ab, dass die Internetseiten diese Konzerte nur zweimal zeigen durften oder sowas. So halt so ganz wie so eine klassische Fernsehlizenz. Hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, weil du halt irgendwie Tonnen von Geld für ein Konzert ausgibst, äh, was du dann im Internet streamst und darüber ja gar nichts einnehmen kannst, weil die Leute zu Hause vor dem Bildschirm sitzen und so weiter und so fort. Also, es hat sich nicht so richtig äh, monetarisieren lassen. Deswegen ist das Modell auch relativ schnell wieder ausgestorben. Das fällt mir nur gerade dazu ein.
0: Ja, die Beobachtung wäre erstmal einfach nur, dass man irgendwas schaffen muss, was über den reinen Livestream hinausgeht, um mhm. eben, genau, das ist, das ist der Punkt, damit Leute bereit sind, dafür Geld auszugeben. auszugeben ja. ne? ähm, weil wenn das nicht problemlich wäre, wenn irgendwie ein Konzert am Bildschirm zu gucken, genauso spannend wäre, wie das live zu sehen, dann gäbe es auch einige Punkte, die dafür sprechen, dass man nur noch Livestream-Konzerte macht, dass es besser ja. für die Umwelt, wenn Leute nicht mehr touren müssen, dass es weniger stressig für die Artists, wenn die nicht äh, jede Nacht im Bus schlafen müssen. Die könnten damit Leute erreichen, die vielleicht auf Kontinenten leben, Fans, wo sie nicht touren, weil sich das für sie nicht lohnen würde und so. Ne, Wäre eigentlich eine gute Sache irgendwie, wenn es nicht das Problem gäbe, dass, ich, dass halt Leute das Gefühl haben, da kriegen sie ihr Geld nicht wert, wenn sie einfach nur ein abgefilmtes Konzert sehen. Mhm.
2: Ich meine, ich meine, das kann im besten Fall ja aber vielleicht auch Überraschungen bereithalten. Ich erinnere mich gerade zurück an ein Stream-Konzert von, von Dua Lipa und ich war vorher eigentlich ganz aufgeregt, weil ich dachte, oh, Miley Cyrus auch und Elton John und so. Und am Ende war das einfach durch die Umsetzung war man ein bisschen enttäuscht, weil es irgendwie dann einfach nur ein paar Videoausschnitte ausschnitte mit Miley zusammen von dem Musikvideo waren. Aber hätte man da was geschaffen, wo die zwei irgendwie nochmal in einer Form interagieren, was man vielleicht so live nicht gesehen hätte, weil man muss auch erstmal alle Leute irgendwie in einen Ort da bekommen. Ich bin gerade in Berlin, ja, aber ich vielleicht nicht. Das hätte schon was sein können, wo ich gesagt hätte, okay, das ist jetzt spannend und cool. Das ist leider da nur so ein bisschen schiefgegangen.
0: Mhm. Ja, vielleicht können wir ja mal ein bisschen erzählen. Haben wir Online-Konzerte gesehen jetzt im Verlauf des letzten Jahres und wie unterschiedlich mhm. waren die, wie gut haben die das geschafft, irgendwie einen Mehrwert zu bieten? Also ich
1: muss gestehen, ich habe mir relativ wenig Online-Konzerte angeguckt. Ich kann mich an dieses eine Online-Happening von A.G. Cook erinnern, was du, glaube ich, auch geguckt hast. Das war so im ersten Lockdown. Weißt du noch?
0: Mhm. Ich habe ein paar ähm, so Partys von A.G. Cook und dieser PC-Music-Hyper-Pop-Bubble geguckt. Ja. Die waren ganz interessant, weil das eben nicht nur das abgefilmte Konzert war, also dieses äh, von Lady Gaga organisierte One World Together at Home, das so ein bisschen die Corona-Version von Live Aid war zum Beispiel, yeah. das waren ja einfach nur 100 verschiedene Popstars, wo man halt mal sehen konnte, wie das Wohnzimmer bei Elton John aussieht und auch genau. er eine schmutzige Wäsche im Hintergrund hatte. Das erschöpft sich dann relativ schnell. Und diese AG Cook-Partys zum Beispiel, hatte ich das Gefühl, haben dann eher versucht, so ein bisschen multimedial mhm. äh, Videokunst da irgendwie mit einzubinden. Dadurch, dass sie die Sachen vorproduzieren konnten, haben sie dann gesagt, so ne, wir machen jetzt hier irgendwie coole Videokunst ja. mit dazu. Aber das ist ja auch nichts an sich, was nicht ein Musikvideo oder multimediale Kunst auch vorher schon gekonnt hätte. Das ist jetzt auch nichts Neues. Ja, das sehen, stimmt. Ne?
1: Aber was du halt sagst mit der Innovationsnot, finde ich dahin gehen schon ganz gut, dass sie halt dann eben auf diese Mittel auch zurückgreifen und da versuchen, einen Mehrwert zu schaffen. Ich hatte bei diesen Partys auch ein bisschen mehr das Gefühl, dass ich wirklich unterhalten werde, weil man auch immer wieder dann darauf wartet, wer kommt jetzt als nächstes ins Bild, was hat sich diese Person jetzt ausgedacht, um sich von den anderen irgendwie abzugrenzen oder ab irgendwas irgendwie verrückt aufzufallen. Ich habe zum Beispiel auch ein relativ viel beachtetes Written Battle äh, von äh, Levels und äh, Farid Bang veranstaltet geguckt. Das war Mighty gegen Sinek. Und es war in so einer leeren Halle, und es war einfach alleine durch das Fehlen des Publikums, es ist eine derartig langatmige, merkwürdige Atmosphäre gewesen, dass es halt überhaupt nicht unterhaltsam war. Es war eher so, weißt du, so, nach jeder Line, die, wo eigentlich ein Lacher oder was weiß ich, irgendeine Reaktion vom Publikum zu erwarten wäre, ist einfach Totenstille. Und die acten, mhm. und die acten aber die ganze Zeit so, weil sie es natürlich in ihrem Habitus gewohnt sind, vor Publikum zu spielen, so als wäre Publikum da. Aber die Reaktion bleibt halt auch. Das ist halt, es erinnert mich auch ein bisschen an so einen Auftritt von A zum J äh, auf dem Splash, wo die ersten Sekunden kein Ton war und er aber schon Ton äh, auf seinem Monitor ähm, hatte und auf seinem Headset und so voll abgegangen ist, aber das Publikum halt <lacht> keinen Sound hatte und er dann da alleine für sich Party gemacht hat. Das hatte so einen ähnlichen Effekt. Ansonsten habe ich aber auch schöne Sachen entdeckt. Ich habe zum Beispiel... Ähm mir Sachen angeguckt, die ich mir sonst nicht angesehen habe. Ich habe mir nämlich die NDR Radiophilharmonie angesehen. Die haben ein Kinderformat, wo sie äh, Kindern so klassische Musik nahebringen. Es nennt sich Orchesterdetektive. Und da habe ich mir das, äh, das verlorene Menuett angeguckt. Da geht es um eine Symphonie von Mozart. Und da wird so ein bisschen die Geschichte erzählt und auch ein bisschen erklärt, wie das so aufgebaut ist, also musikalisch. Und dann weißt du so, ja, und jetzt kommt der Streicher und dann kommen die Streicher und sp spielen da die Melodie und so baut sich das Stück darauf. Das, das ist so eine andere Form von Konzert, finde ich, die man dann da irgendwie sehen kann. Das halt kleinschrittiger. Sachen aufgesplittet werden können, für die du normalerweise gar keine Zeit hast bei einer normalen Aufführung.
2: Ich glaube, ich habe dem Ganzen gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht so viel gesehen, weil am Ende muss ich dann doch offen gestehen. Also ich habe auch die AJ Cook-Sache gesehen, Dua Lipa, mhm. aber man wägt dann doch so ein bisschen insgesamt ab. Auch wenn man eigentlich jemanden, den man mag, schon unterstützen möchte, auch finanziell. Aber wenn das teilweise dann irgendwie 20, 30 Dollar oder was weiß ich, mm. dann denken schon und dann teilweise spät nachts Zeitverschiebungssachen, denkt man schon drüber nach, investiere ich das jetzt wirklich, ist es das wert? Und mm. dann habe ich auch schon öfter mal verzichtet.
1: Ich muss auch gestehen, diese Konzertstreaming-Sache ist so ein bisschen so ein Lockdown-1-Ding, oder? Da sind Ja. auch ja. Dann, mhm. Zu dem Zeitpunkt sind ja auch alle immer live auf Instagram gegangen. So ja, ja. anstrengend. Ja. Einfach... <lacht>
0: Ja, da hat sich irgendwie schon eine Ermüdung bemerkbar gemacht. Es also ist interessant, dass Dua Lipa oder auch Billie Eilish, die auch einen Livestream-Konzert gemacht hat, dass die immerhin Eintritt genommen haben und man dann so ganz klassisch über Ticketmaster ein Ticket gebucht hat. Ne? Mhm. Und äh, ich weiß jetzt die Zahlen nicht mehr, aber bei Dua Lipa zum Beispiel, dass auch sehr, sehr viele Leute gesehen haben auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich halt auch, weil das ein einmaliges Ereignis war ne? und man sich dann freut, dass man seinen Star mal wieder sehen kann. So. Interessant finde ich auch, wie versucht wird, interaktives Potenzial zu nutzen, um vielleicht ein bisschen wettzumachen, was fehlt. Es gibt ja dann oft so ein Chatroom, in dem die Fans miteinander reden, können. Und bei diesen A.G. Cook-Partys, die du schon angesprochen hast, führen zum Beispiel, konnte man dann auch, wenn man seine Webcam anhat, zwischendurch eingeblendet werden, wie man zu der Musik tanzt, ähm, da, da, über diese verschiedenen okay. Panels von Menschen, die tanzen, ja, ja, wurde dann tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen Community-Gefühl erzeugt. Also da können bei, bei Dual Lipo natürlich weniger, aber bei sowas, was in der Party, die in einem Zoom-Call stattfindet, da wird dann schon so ein bisschen die Hierarchie zwischen dem, dem Künstler und seinem Publikum oder zwischen der Bühne und dem Publikum aufgelöst. Oder das Publikum kann eben auf die Bühne geholt werden, wenn dann da die tanzende Person eingeblendet wird auf dem äh, Panel, wo eigentlich AJ Cook zu sehen war. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Ich kann vielleicht dann eine grundsätzliche Frage auch so formulieren, Geht es jetzt bei einem Streaming-Konzert darum, dass man versucht, ein Konzert möglichst detailgetreu nachzustellen? Oder dass man versucht, etwas möglichst durchgestyltes oder durchchoreografiertes zu machen, so wie das bei dieser Duo Lipa show zum Beispiel war? Oder will man nicht eigentlich eher die Emotionen, die Leute bei Konzerten haben und die ihnen der wichtig sind, irgendwie versuchen zu erzeugen? Ne? Also irgendwie so, so
1: Gemeinschaftsgefühl oder so. Also ich finde den Punkt, den du da aufgemacht hast, mit der Hierarchie halt irgendwie bescheuert, weil ein Künstler steht auf einer Bühne und zeigt das, was er kann, äh, das Talent, was er hat, was ihn von anderen Menschen abhebt und zu dieser Kunstfigur hat werden lassen. Ich weiß nicht, wo du da einen Demokratisierungsprozess herbeispinnen möchtest.
0: Ja, wahrscheinlich hat das im Endeffekt auch was Performatives. ne? Genauso wie wenn jetzt Kendrick Lamar jemanden aus dem Publikum auf die Bühne holt, der den Part auswendig kann, ja. um den Part auf der Bühne zu rappen.
1: Das macht, oder eigentlich, oder eher Lo das macht eigentlich eher Logic, aber <lacht> Ich glaube, Kendrick macht das gar nicht.
0: Von, von Kendrick Lamar gibt es da auch so ein virales YouTube-Video, wo irgendwie ein 14-jähriges Mädchen irgendein Part rappt oder
1: so. Ich finde das fürchterlich. Ich finde das su super zum Kotzen, weil ich komme auf ein Konzert, um Kendrick Lamar zu sehen. Ich möchte nicht Sabine aus Recklinghausen auf der Bühne sehen. Deswegen finde ich, find ich diese diese, ja. dieses, dieser Wunsch der Demokratisierung von Kunst, in dem Fall absolut verwerflich. Ich möchte nicht, ich möchte, dass der Künstler Künstler bleibt und das Publikum, Publikum. Wir müssen hier nicht alles demokratisieren, Alter.
2: Ich, ich gönne das, Sabine. Sabine, wenn das für dich deine zehn Sekunden-Famer waren, die du gebraucht hast, das macht dich happy und du kannst ein paar Nächte deswegen nicht schlafen vor Aufregung und erzählst deinen Freunden davon, dann gönne ich dir das und dann kam ich damit klar. Das finde ich schon okay. ich finde ja, das ganz
1: da, Ja, für so eine also, klar. Eine, für so eine Show-Einlage ist das schon in Ordnung, natürlich. Das gehört ja auch ein bisschen dazu und erzeugt ja eben diese Nähe, von der Mattes sprach. Aber das jetzt weiterzuspinnen und in den digitalen Raum zu tragen und dann, also ich gucke mir den A.G. Cook-Stream nicht an, weil ich da andere Leute tanzen sehen möchte, sondern weil ich A.G. Cook oder seine ähm, Gefolgschaft irgendwie verfolge und das wertschätze.
0: Ja, also ich, ich, ich weiß grundsätzlich, was du meinst. Also natürlich hat das, bricht das insofern die Hierarchie nicht auf, dass es ja auch äh, so, so ein großer Gestus ist, der die Hierarchie eher wieder verstärkt, dass man sagt, du, ich hol dich jetzt hier auf meinen ja. Zoom-Bildschirm. Ne? Aber ich glaube, bei den Edgy Cook-Partys zum Beispiel muss man schon sagen, dass das ja, auch eine Fan-Community ist, ähm, in der irgendwie viele queere junge Menschen sind und so zum Beispiel, die sich auch deswegen irgendwie mit der Musik identifizieren und da konnte man dann auch im Chat sehen, dass das denen auf dieser Ebene was bedeutet hat, ja. dass sie da, während sie im Lockdown sitzen und jetzt aber irgendwie im Chat darüber schreiben können, wie geil gerade diese, die, diese Performance ist, dass da so Community Gefühl erzeugt wurde, das für die, glaube ich, wichtig war. Ein interessantes Konzept, das über den, äh, das Streaming-Konzert hinausgeht, sind auf jeden Fall sogenannte In-Game-Konzerte, also Konzerte in Videospielwelten. Das sind es eben nicht mehr wir, die auf der Couch sitzen und dann die Artists woanders über Telekommunikation beobachten können, sondern wir sind als Avatar in derselben Welt, in der Travis Scott als Avatar ist. Das ist so das berühmteste Beispiel, glaube ich, dass Travis Scott im April 2020 bei Fortnite ein Konzert gespielt hat. Es gab aber auch schon mehrere Festivals bei Minecraft, Vor, Vorreiter ist da eine äh, Event-Veranstaltungsgruppe namens Open Pit, die dann Festivals veranstaltet bei Minecraft mit so mhm. lustigen Namen wie Lava Palooza und Cella. und äh, beim Lava Palooza haben da letzten Sommer zum Beispiel die Flatbush Zombies gespielt und die 100 Gags. Findet ihr sowas spannend? Könntet ihr euch vorstellen, eure, euren Alltag ein Stück weit in die digitale Welt zu verlagern auf diese Art und Weise?
2: Boah, ich game halt nicht. Also ich meine, was soll ich jetzt dazu sagen? Nee, ja. um, da brauche ich ja persönlich schon mal auf der Ebene draht, dass ich überhaupt dieses Spiel spiele, um das da dann zu sehen. Also da bin ich jetzt einfach zu weit weg, um was Schlaues zu sagen. Deswegen übergebe ich.
1: Ich war früher immer großer Fan von so Gadgets und kleineren Easter Acts, die man auf CDs gefunden hat, ähm, wenn man die in den Computer gesteckt hat. Das war so CD-ROMs, so Vorläufer von... DVD-esken Geschichten eigentlich so ein bisschen, wo es dann häufig so Behind-the-Scenes-Material gab oder so äh, Bildschirmschoner oder so ein Scheiß. Und ich finde, diese In-Game-Konzerte sind im Prinzip so eine Fortsetzung von diesem Konzept. Ich persönlich kann mir das auch vorstellen, wenn es einen exklusiven Rahmen hat, aber so im Alltag generell finde ich das ehrlich gesagt relativ langweilig. Also, wenn du jetzt bei GTA 10 in einen Konzertsaal in San Jose gehst und da dann ein Künstler etwas performt, was es so nicht äh, in der realen Welt gibt, dann würde, wäre das schon ein Anreiz, sich das anzugucken, vielleicht auch öfter anzugucken. Aber ich finde jetzt nicht, dass es besonders alltagstauglich ist.
0: Ja, vielleicht ist das echt das Problem, dass wir alle keine GamerInnen sind.
1: Nee,
2: ja, bei Spiel Singstar, da es doch cool, aber das gibt's nicht mehr. <lacht>
1: Carina, ganz durch und durch Pop einfach. Sogar bei Videospielen wird nur was mit Musik gemacht.
2: Getanzt und... So. Wenn, wir bei, wenn wir
0: bei Just Dance wirklich mit Blackpink zusammen live wow. die Choreo tanzen wow, da könnten. Bin ich
2: dabei.
0: Ja, das wäre wahrscheinlich sehr teuer. <lacht> ähm, interessant daran ist, also ich habe diesen Travis-Scott-Auftritt dann ja eben auch nicht, nicht live in dem Moment äh, bei Fortnite gesehen, sondern halt irgendwie nachher bei YouTube, ja. wo es nicht nur dann den offiziellen äh, Upload auf dem Travis-Scott-Kanal gibt, sondern auch halt irgendwelche Gaming-YouTuber, die da waren, die da wie so ein Let's Play machen, wie sie mit diesem Konzert sind und so weiter. Ähm, also da findet ja gleich so was Doppeltes statt. Ne? Du hast zum einen dieses immersive Ingame-Konzert, aber du hast eigentlich gleichzeitig auf jeden Fall auch so ein klassisches Streaming-Konzert, ob das jetzt auf den offiziellen Kanal hochgeladen wird oder nicht allein, weil äh, in der Gaming-Welt dieses irgendwie Twitch-Stream und Let's Plays und so weiter so groß sind. Ne? 27 Millionen Menschen hat man ganz oft gelesen dann und dass das Rekord sei, haben diesen Auftritt von Travis Scott bei Fortnite gesehen spricht dann wieder auch so ein bisschen für den grundsätzlichen Vorteil von Streaming-Konzerten, dass es skalierbar ist, dass man so viele Menschen, wie man will, äh, da theoretisch reinpacken kann und auch Leute, die irgendwo sind auf, äh, in, in Alaska, wo man nicht unbedingt auf Tour vorbeischauen würde. Ne? Raphael Smarzok, liebe Grüße, ich bleibe noch ein bisschen bei den In-Game-Konzerten, obwohl wir scheinbar alle nicht so, nicht so super begeistert sind, jetzt persönlich, ähm, hat bei Deutschland von Corso neulich, ich würde sagen, eine flammende Lobrede fast an in game konzerte gemacht und da sagt er unter anderem, also in viele so praktische Vorteile, die wir jetzt schon genannt haben, dass es irgendwie inklusiver und immersiver sein kann und er sagt aber auch, wenn man bei dieser Show halt dann mit dem überlebensgroßen Travis Scott irgendwie in den Weltraum geschossen wird, da kommt vielleicht eine Kiss-Show ran, aber sonst nicht viel, mhm. ähm, sagt er, dass in Game-Konzerte ein eskapistisches Versprechen des Pop-Einlösen in eine wunderbare Gegenwelt einzutreten. Also wäre das für, mhm. euch, für euch ein Anreiz, anstatt mit äh, müden Beinen in der schwitzigen Menge zu stehen, kann man mit Travis Scott ins Weltall geschossen werden.
1: Ich finde es, find es schwierig, das miteinander zu vergleichen. Ich, ich nehme das gar nicht auf der gleichen Ebene wahr. Das eine mhm. kann das andere irgendwie nicht ersetzen, finde ich. Ist irgendwie
0: ja, ja. Also das eine ersetzt das andere nicht, aber ich glaube, es gibt halt irgendwie ähm, junge Menschen, die wahrscheinlich eher in dieser Gaming- und, und Twitch- und Let's-Play-Welt unterwegs sind, die vielleicht äh, tatsächlich im letzten Jahr ihre, ihre ersten Konzerte auf diese Art und Weise erlebt haben, weil sie sich ja. sowieso in dieser Welt bewegen, ne? Für die das wahrscheinlich viel selbstverständlicher ist, das irgendwie als ebenbürtig oder halt als, so sind Konzerte wahrzunehmen, so, so mehr als für uns.
1: Ja, aber das, es geht da ja eben auch um das kollektive Erlebnis. Es ist ja nicht nur das individuelle Konsumieren der Musik und dieses Eintauchen in eine fremde Welt, sondern auch das, die Auflösung in der Ekstase des Publikums. Also der Rave ist ja ein gemeinschaftliches Erlebnis und nicht, also sonst, sonst hätten wir ja überall in Deutschland Silent-Discos. Gott bewahre. <lacht>
0: mhm. Gut, aber im Gegensatz zu dem Dua Lipa äh, Livestream-Konzert konntest du, das, das ja nicht live war, sondern aufgezeichnet, aber Konntest du bei Travis Scott auf Fortnite immerhin andere Menschen sehen, wie, wie sie ihre Fortnite-Tänze machen zu Sicko Mode?
1: <lacht> Echt, zu sein, Sicko Mode ist auch so die, ist die absolute Gröhlhymne. Das ist eine Horrorvorstellung, da wenn da 27 Millionen Gamer-Kids in dieser Welt stehen und Sicko Mode real gröhlen würden. <lacht> Hilfe!
0: Gut, ähm, bleibt noch zu fragen, was bleibt davon, wenn, so Gott will, wir irgendwann mal wieder in eine Art von Normalzustand zurückkehren? <lacht>
1: Was auch immer das ist. Das süß, wie du so zaghaft <lacht> das so andeutest. es wird einfach nicht passieren, vergiss es.
0: Sagen wir so, was bleibt davon, wenn irgendwann wieder eine klassischere Art von Konzert tatsächlich stattfinden kann. Es ist vorstellbar, dass man in Zukunft sagt, beim Arena-Konzert, wo man auf den billigen Plätzen eh kaum was sehen kann oder nur über eine große Leinwand in der Mitte der Arena. Stattdessen lassen wir die billigen Plätze gleich weg und dafür können die dann zu Hause den Livestream gucken oder statt der großen Leinwand in der Mitte der Arena gucken die den Livestream auf ihrem Handy, auf billigen Plätzen, sind solche Sachen vielleicht vorstellbar oder was, was könnte bleiben in der Zukunft von diesen Ideen?
2: Ja, aber dass du gerade eigentlich eine sehr gute Business- Idee geschaffen hast für die Musikindustrie, das kann ich mir total vorstellen. Ich meine, das bringt ja auch total Cash, genau das, was du vorhin auch meintest. Ich habe dann einfach nochmal irgendwie drei Millionen Leute, die an Top zu gucken und vielleicht irgendwie dann lass es sechs, sieben Euro und ein paar Gequetschte sein, das bringt natürlich auch was ein So und uh, das kann ich mir definitiv vorstellen, dass das in so einem Mischmasch vielleicht irgendwie bestehen bleibt. Mhm. Denken wir ins in eine schöne Welt und der Konzerte einfach ganz normal wieder fortlaufend dann dann äh, veranstaltet werden, glaube ich ist das dann wahrscheinlich auch, also ich meine, dann stürzen sich doch alle da drauf, oder? Es gibt doch so viele, die es einfach nicht abwarten können. Ich glaube nicht, dass dann große gestreamt werden würde. Das Aber dieses Parallel zueinander, glaube ich, diese Kombi, kann ich mir schon vorstellen.
1: Das denke ich allerdings auch, dass das äh, in, erst, also in der ersten Zeit, wenn wieder gesellschaftliche Anlässe äh, im größeren Stil stattfinden können, werden die Leute nicht zu Hause vor ihren Handys hocken oder vor ihrem Laptop sitzen wollen, auf gar keinen Fall. Das wird sich wahrscheinlich dann irgendwann in so einer Richtung auflösen. Das hatten wir ja bei den Autokino- Konzerten teilweise schon, wo es dann ja auch so funktioniert hat, dass die Leute über eine bestimmte Frequenz das Konzert in das Auto übertragen bekommen haben, also ja. über die eigene Anlage es quasi wahrgenommen haben. Das ist ja im Prinzip schon so ein äh, Integrieren von den technischen Möglichkeiten, die wir da besitzen, nämlich Radio.
0: Ja, <lacht> ganz, ganz analog. Ja. Und wenn wir uns eine weniger schöne Zukunft vorstellen, also ich meine, die Musikindustrie hat ja ihr Geschäftsmodell schon einmal so ein bisschen verschieben müssen von den physischen Tonträgern auf das Live-Geschäft. Jetzt ist das Live-Geschäft weggebrochen und jetzt sieht man, dass halt irgendwie stattdessen Kenny Beats YouTube-Shows macht oder dreimal die Woche auf äh, Twitch live geht, um da ein Beat-Battle zu machen oder so. Ist dann die Zukunft, dass Popstars alle Influencer werden müssen, damit sie ihre Miete bezahlen können?
2: Na, einmal müssen sie natürlich einfach mehr aus Streaming verdienen, weil das läuft ziemlich gut. Mhm. Und ja, ja, ja. also das dann sind wir bei fast inzwischen, Stelle, ja. inzwischen bei fast 80 Prozent Digitalumsatz ja. oder 75 Prozent so. Wenn da einfach mehr äh, rumkommen würde am Ende, weil so viel gestreamt wird, dann würde das natürlich schon mal einiges ausmachen. Und ansonsten glaube ich, ich weiß noch nicht, in welcher Form, aber diese, diesen Aspekt der Interaktion, das Interaktive, was wir auch schon besprochen haben, ich glaube, das, wie auch immer, müsste weiter ausgebaut werden. Weil irgendwann, wenn du dann zum 30. Mal da saßt und dir was angeschaut hast, dann willst du irgendwie, glaube ich, einfach mehr so. Dann reicht das nicht mehr. Und dann willst du vielleicht noch mehr mit oder, ach, keine Ahnung, so insgesamt, wie das bisher schon bei Insta live so aufgebaut ist, dass man da reagieren und Sachen schreiben kann, so ist, glaube ich, schon ganz gut, weil die einfach die Leute mitmachen wollen in irgendeiner mhm. Art und Weise. Und nicht in einem vorprogrammierten Sinne, wo ein Travis schon irgendwie geplant, worum fliegt und du kannst sondern wo wirklich spontan was entsteht, was vielleicht cool ist und wo du dann denkst, oh, ich war dabei, ich hab's mir angesehen.
0: Also so ganz kann sich wahrscheinlich auch Popmusik der Influenzisierung des Abendlandes nicht entziehen.
2: Können wir jetzt quizzen?
0: Ja. Yay! Zum Anlass des Jubiläums äh, gibt es außerdem ein Quiz und das habe jetzt zur Abwechslung mal ich vorbereitet, damit auch Carina und Fern sich
1: mal messen können mit ihrem mit ihrem unnützen Popmusikwissen. Ähm, ich habe ich habe Angst. Ich glaube, ich werde wieder losen, obwohl ich ja ähm jedes Mal gewonnen habe bisher, aber immer nur mit Glück. Ja,
0: ich würde als äh, Regel einführen, damit es keine Verwirrung gibt, dass ihr reinbasst, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wisst die Antwort. Und das macht ihr, indem ihr einfach euren Namen sagt. Also entweder Fionn oder Karina, damit man weiß, wer jetzt als erstes antwortet. Und wenn die Antwort falsch war, dann kriegt die andere Person eine Chance zu antworten. Und das Thema des Quizzes, denn die erste Diskothesen-Folge, die legendäre erste Diskothesen-Folge, ist am 26. März 2020 erschienen, ist... Unnützes Popmusikwissen aus der, der Popmusikgeschichte zum Datum 26. März. Ah. Und die Frage Nummer 1. Am 26. März 1988 hat Michael Jackson mit Man in the Mirror die vierte Nummer 1 Single in Folge aus demselben Album erzählt. Dieses Album ist natürlich <lacht> Bad. Insgesamt enthielt Bad fünf Nummer 1 Singles in Folge in den Billboard Hot 100 und das ist bis heute Rekord. Welcher Song von Bad, den ich jetzt nenne, war keine Nummer 1 Single? war es der Titelsong Bad, I Just Can't Stop Loving You, Dirty Diana, The Way You Make Me Feel oder Smooth Criminal.
1: Pion. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Smooth Criminal war keine Nummer eins.
2: Was war das zweite? Achso, stimmt schon, oder was?
0: Das, ist, das, war, das war absolut richtig, genau. <lacht> genau, aber das fand, das fand ich auch ganz interessant und überraschend. Smooth Criminal im Nachhinein, glaube ich, einer der... der ja, als einer der besten Songs des Albums betrachtet. Einer, der überdauert hat, aber war damals keine Nummer 1 Single. Dieser Rekord, also fünf Nummer 1 Singles in Folge von einem Album, ist, wie gesagt, bis heute nicht gebrochen worden. Aber es ist jemand gleichgezogen. Und zwar jemand, den wir hier im Podcast auch schon einmal besprochen haben. Wer? Taylor? Carina, hast du, du reingebracht?
2: Carina Taylor.
0: Nee, das ist falsch. Wir haben, willst, du, willst du noch raten?
1: Miley Cyrus.
0: Nein, es war Katy Perry mit Teenage Dreams. Mit Teenage ah! Dreams hatte fünf Nummer 1 Singles.
1: Das hätte man wissen können, ey. Scheiße. Bei der nächsten Jubiläums Jubiläumsfolge
0: machen wir dann mal auch einen Twitch-Livestream, damit die Leute sehen können, wie wir hier körperlich mitfiebern. Am 26. März 1948 wird ein Mann namens Steven Tellerico in New York geboren. Wer ist das und wofür kennt man ihn?
2: Du willst mir doch jetzt nicht sagen, dass du uns keine Antwortmöglichkeiten gibst.
0: Ich habe tatsächlich keine Antwortmöglichkeiten vorbereitet, aber ich gebe einen Tipp, man kann nämlich drauf kommen. Steven Tellerico ist Sänger von einer Rockband und er Steven hat Steven Tyler Standard
1: Aerosmith, oder? Hast du gebuzzert Fion? Fion? <lacht> Genau,
0: es ist Steven Tyler von Aerosmith. Ich dachte, man kann darauf kommen, weil Steven Rico eben seinem bürgerlichen Namen sehr ähnlich ist. Es ist Steven Tyler von Aerosmith, der am selben Tag Geburtstag hat wie Diskothesen. Steven Tyler ist aber nicht der Einzige, der sich mit Diskothesen den Geburtstag teilt. Am 26. März 1944, schon vier Jahre vor Steven Tyler, ist Diana Ross geboren worden in Detroit, Michigan. Es war ein Nachbar in Detroit, von Diana Ross, der sie mit Barry Gordy von Motown Records connected hat, wo sie dann debütiert ist mit den Supremes. Und die Frage ist, ich habe das Gefühl, das hat vielleicht einen Vorteil. Wer ja, es kommen, es kommen auch noch aktuellere Fragen. Ähm die Frage ist, wer war dieser Nachbar? Und ich gebe Antwortmöglichkeiten.
1: Ja.
0: Natürlich alle Leute aus alles Leute aus dem Motown Umfeld. Jackie Wilson, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Otis Williams von den Temptations, Smokey Robinson oder Joseph Jackson, der Vater der Jackson 5.
1: Also ich weiß nicht.
2: Ich weiß es nicht. Ich rate jetzt was, okay. Ich habe Ich nehme Nummer 4 einfach, weil vier ist eine gute
0: Zahl. Nummer 4 war Otis Williams von den Temptations, ist leider falsch. 4. Okay. Das
1: ist Smokey Robinson. Es ist Smokey Robinson,
0: der erste äh, der erste Hitlieferant für Motown überhaupt mit seiner Band The
1: Miracles. Das Ding ist, ich kenne diese ganze Musik natürlich in erster Linie daher, dass sie halt im Hip-Hop gesampelt wurde und ich dann so rückwirkend darüber ne, mich da selber reingegraben habe. Ach, ich ich komme
2: damit total gut klar, keine Ahnung zu haben. Das ist wirklich überhaupt kein Problem. Es so, ist
1: mal jetzt auch nicht so wichtig, The Miracles jetzt unbedingt zu kennen, obwohl alle afroamerikanischen Opas werden mich jetzt ohrfeigen, dass ich das gesagt habe.
0: Ich würde mir wünschen, dass viele afroamerikanische Opas unseren Podcast hören. Damit steht das, glaube ich, 3 zu 0 für Fion. Ich habe das Gefühl, bei der nächsten Frage, <lacht> Frage könnt ihr wieder einen kleinen Vorteil haben. Aber gut. Am 26. März sind nicht nur Leute äh, geboren worden, sondern leider auch, leider auch Leute gestorben. Zum Beispiel am 26. März 1995, Easy E. Was war die Todesursache? Das ist jetzt wirklich
1: gemein, Alter.
2: Äh, Überdosis Ecstasy.
1: Oh Gott. <lacht> äh, nee, Ecstasy war in den 90ern nicht populär im Hip-Hop. Zumindest nicht meines so. Wissens nach. Es war HIV.
0: Das ist richtig. Dafür sprechen wir jetzt darüber, dass am 26. März 2013 die Debütsingle erschienen ist. Die erste Single vom ersten Album von einem Popstar, dem wir auch hier schon einmal in der Episode gewidmet haben. Wer könnte das gewesen sein? Extra Punkt, wenn ihr erratet, wer das Feature ist. Und ich lese jetzt, das äh, habe ich vergessen äh, rauszusuchen, aber ich lese jetzt die Lyrics von dem Song vor, bis jemand darauf kommt.
2: Ah. <lacht> so, warte. Oh, ich bin so aufgeregt.
0: Genius. What we gotta do right here is go back, back into time. I love the way you make me feel. I love it. I love it. I love the way you make me feel. I love it. Yeah, I love it. I'm thinking about her every second, every hour. Do my singing in the shower. Picking petals off of flowers like, do she love me? Do she love me not? I enter player, I just. Zensurgeräusch. You give me that kind of something. Want it all the time. Need it every day. On a scale of one to ten, I'm at a hundred, never ah, dann, get it done. Kann es sein, dass es The Weekend ist? Is? du?
1: Buzzer, ja, Fionn.
0: The Weekend ist leider falsch. Carina, okay. du kannst doch raten, ich lese weiter. If you want what I got, I got it every day. You can get whatever you need from me. Stay by your side, I'll never leave you. And I ain't going nowhere, cause you're a keeper. So don't you worry, baby, you got me. I got a bad boy, I must admit it. You got my heart, don't know how you did it And I don't care who sees it, babe I don't want to hide the way I feel when you're next to me I love the way you make me feel I love the way, I love it, I love it oh, <laughs> Baby, I love the way you make me feel Ooh, I love the way, I love you <laughs> Okay, Carina, jetzt musst du Jetzt noch wieder
2: total unterwürfige Nicht Kelani, ne?
0: Nein, es ist The Way von Ariana Grande featuring Mac Miller ah!
1: <lacht> das kommt mir bekannt vor tatsächlich. also Einzelne Textzeilen waren immer so: Hä, das hast du schon mal gehört. Aber überhaupt keine Ahnung, ey, null.
0: Ja, ich glaube, streng genommen ist das nicht die Debütsingle von Ariana Grande. Es gab da irgendwie schon mal eine, so eine Standalone-Single, aber es ist halt die erste Single von ihrem äh, Major-Debütalbum dann 2013. Hm. So, an der Spitze der Albumcharts befindet sich am 26. März 1977 das Album Hotel California von den Eagles. Aber, Karina, hörst du zu? Ja. Carina ist am Handy hier. Ich Google. 26. <lacht> 26. März 1977, Hotel California von den Eagles auf der 1. der Albumcharts. Welches Album haben die Eagles damit in dieser Woche auf der 1 abgelöst? Es gibt natürlich Antwortmöglichkeiten. A. Songs in the Key of Life von Stevie Wonder. B. Rumors von Fleetwood Mac. Oder C. Der Soundtrack zu A Star Is Born. Nicht mit Lady Gaga natürlich, sondern mit Barbara Streisand.
1: Welches Jahr?
0: 1977.
1: Fion, ich sag einfach Fleetwood Mac, aber ich glaube, das stimmt
0: nicht. Das ist gemein. Rumors von Fleetwood Mac war nicht in der Woche davor, sondern in der Woche danach. <lacht> Wenigstens war ich im Jahr richtig. Und die richtige Antwort?
2: Ich kann da noch sagen. Ja. Carina sagt jetzt A.
0: Ist leider auch falsch. Oh. <lacht> es war der Soundtrack zu A Star is Born. Gut, sehr spezielle Fragen. Ich gebe es zu. Letzte Frage. Es gibt auf diese Frage 1000 Punkte. <lacht> Wer diese Frage richtig hat, gewinnt demnach rechnerisch, weil es einfach so knapp ist bisher, gewinnt äh, dann das Spiel. Am 26. März 2020 erschien die erste Folge des Popmusik-Podcasts Diskothesen der popmusik podcast Wer von euch beiden weiß noch, was euer erster Song der Woche war?
1: Oh, also muss ich, jetzt den, muss ich jetzt den Song von Karina erraten oder meinen eigenen?
0: Wenn
2: du den
1: von
0: Carina weißt, aber deinen eigenen nicht mehr, lasse ich es auch gelten.
1: Caroline Polacek hat nichts released in der Woche, ich weiß es nicht.
2: <lacht> oh, ich weiß es doch. Carina, doch. Ich hatte ähm, die, die Hailey Williams von Paramore und da hat Caroline Polacek einen Remix gemacht raus und der heißt Zimmer.
1: Damit hat Carina das Quiz gewonnen. Echt? Also du hast recht gehabt, krass. Aber Caroline polarcheck war ja dann eindeutig ein Hinweis von mir. Ich krieg ja. dann also 500 Punkte, bitteschön. Ich
0: finde das aber schön, dass die Quizzes immer so kontrovers enden, weil bei dem letzten war das ja auch so, dass Fion durch die 100-Punkte-Regel gewonnen
2: hat. Ich hatte einfach null Punkte, das ist ja furchtbar.
0: Ja, ähm, Fions Song wäre übrigens von Lapsley gewesen, Line 3. Schön. Das war toll. Das war sehr feierlich. Ich ex jetzt meinen Sekt und dann äh, hat, hat einer hat von euch einen Song der Woche mitgebracht.
1: Äh, ja, ich habe einen Song
0: mitgebracht. Dann fang du doch mal an, Fion. Was
1: hast du mitgebracht? Äh, ich habe ein musiker Musikerkünstlerkollektiv aus San Jose mitgebracht. Das nennt sich Peachtree Rascals und ist im Grunde genommen so eine... Um Fortsetzungen dieser kalifornischen Ka Teenager-Chaos-Truppen wie Odd Future Wolfgang, Kill Them All, um Tyler the Creator und Earl Sweatshirt oder auch Broke Hampton um Kevin Abstract herum. Und die setzen das so ein bisschen so fort, indem sie sich halt auch als, als Kollektiv und nicht als Band verstehen, obwohl sie eigentlich als Band auftreten und die sind in erster Linie über TikTok bekannt geworden ähm, durch einen Song namens Mary Poser, glaube ich oder Marie Poser, ich weiß nicht wie man den ausspricht, der dort viral gegangen ist und am Freitag ist ihr Debüt Release erschienen, das nennt sich Camp Nowhere und daraus wollte ich den Song Leave Me vorstellen, der auch eine Single war und im Grunde das juvenile Momentum der Odd Future Wolfgang, die ich gerade schon genannt habe, mit dem kindlichen Indie Habitus von Broke kombiniert und einfach eine süßliche Indie-Pop-Nummer über das Verliebtsein und zusammenbleiben ist. Peachtree Rascals, leave me. Sehr süß. Carina, was hast du mitgebracht? Ich mir jetzt irgendwie so verwirrt über meine eigene Wortwahl mit dem Süß, aber weil, weil Fionn das am Ende so schön formuliert hat. Ich habe mir überlegt, dass ich das jetzt einfach zu meinem unique selling point hier mache, dass ich einfach immer meinen Song der Woche schön ausformuliere.
2: <lacht> ich mache jetzt äh, zu meinem unique selling point, dass ich wieder in die Überraschungstüte greife und heute wieder was ganz anderes habe. Ich habe heute Dance RB dabei, weil mich äh, die Woche über äh, Jacuzzi von Dawn Richard begleitet hat am allermeisten. Und das ist die zweite Single aus dem bevorstehenden zweiten Album und ich bin schon mega begeistert. So 2000er-Pop-People kennen sie, glaube ich, so von Danity K. noch. Sie war mal Teil dieser Girl-Group und macht aber schon seit einiger Zeit Solo-Sachen. Und das letzte Album New Breed von 2019 hat mir schon gefallen. Da hat sie sich noch Dawn genannt und jetzt äh, ist sie Dawn Richard, neues Label auch und äh, widmet ihre Musik jetzt ihrer Heimatstadt New Orleans und äh, den Frauen genau genommen, die von dort kommen. Und macht das Ganze ein bisschen elektronischer als vorher. Die Stadt hat nämlich eine ziemlich starke Hip-Hop und Club-Sound-Szene und wenn man von diesem Sound von dort spricht, diesem Underground-Sound, dann ist ganz oft von diesem New Orleans-Bounce die Rede. Also was man zum Beispiel bei Drake, bei Nice for Water oder auch bei na Beyoncé, Beyonce auf Formation. Das ist am Ende Anfang der 80er entstanden. Ähm, außerhalb des Mainstreams, so geprägt durch die Kultur dort, Karnevalkultur, lgbtq szene und ähm, mit so heftigeren elektronischen Beats. Das klingt für mich immer so ein bisschen wie so Maschinengewehrschüsse. Und teilweise auch so Drums, die so ein bisschen klingen wie bei so einer Karnevalparade tatsächlich auf den Drums so draufgehauen. Und äh, meistens sehr repetitive Melodien und sehr hypersexuelle Texte. Und äh, Jacuzzi ist die zweite Vorab singen, wie gesagt, und ähm, hat so ein bisschen so ein Avantgarde-Take auf das Ganze, ähm, da sprudeln immer so kleine Synthesizer und Drums im Hintergrund und am Anfang beginnt der Song mit so einem Interview mit ihrer Mutter und die beiden reden über ihre Heritage und dann setzt eben dieser elektronische Beat ein und das Ganze entwickelt sich dann zu so einem sehr... Sexy Dance R&B Song ähm, In dem es auch darum geht Sehr sweaty und sexy zu sein Weil sie sagt, sie she's hot like a Jacuzzi Genau und was ich noch betonen will Was ich toll daran finde ist auch Dass sie sich so ein bisschen zum Anliegen gemacht hat Schwarze Producerin aus den Südstaaten In den Vordergrund zu stellen Weil das Album komplett von Frauen produziert sein wird Und auch die Videos komplett von Frauen produziert sind Und das ist alles sehr ästhetisch und geschmackvoll Und ähm, sehr sehr schön Das Cover ist auch extrem krass von dem Album Ich will das auf jeden Fall auf Vinyl Deswegen Dawn Richard Jacuzzi
0: Rest in Peace an der Stelle an Fifth Ward Weeby, der auf Nice for What von Drake zu hören ist, bei diesem kurzen Mainstream-Moment, den Bounce-Musik hatte mit diesem Song. Der ist leider letztes Jahr gestorben. Ähm, mein Song der Woche ist von Serpent With Feet und heißt Fellowship. Serpent With Feet kommt aus Baltimore, einer Stadt, aus der viele experimentelle Hip-Hop- und, Hip und rb künstlerinnen kommen. Das fasziniert mich immer so ein bisschen. Ich glaube, Baltimore ist eigentlich eine oft eher übersehene US-amerikanische Großstadt, weil irgendwie auch MusikerInnen auf Tour dann eher 60 Kilometer weiter in Washington spielen. Aber es gibt da irgendwie eine sehr lebendige so Kulturzentren musikalischer Untergrundszene, mhm. aus der halt Leute kommen wie JPEG Mafia, Ghosty, Abdu Ali und eben auch Serpent with Feet. Und der hat am Freitag ein neues Album namens Deacon veröffentlicht. Das ist ein sehr ruhiges RB und Gospel Album. Man hört bei dem auf jeden Fall immer, dass seine Musiksozialisation in der Kirche und im Kirchenchor stattgefunden hat. Es geht aber auch sehr viel um Queerness, was in vielen Kirchen der Welt weniger ein Thema ist. Und es gibt immer wieder so schöne, irgendwie verspielte Überraschungen in der Produktion. Und es ist ein sehr, sehr positives Album auf eine sehr unaufdringliche, schöne Art und Weise. Es geht eben nicht um Herzschmerz, sondern darum, wie gut sein Partner und er zusammenpassen, zum Beispiel auf dem Song Same Size Shoe. Und der Song, den ich herausgegriffen habe, Fellowship, ist eine Ode an die Freundschaft. I'm thankful for the love I share with my friends, singt da im Refrain. Und das habe ich natürlich gefühlt, ich bin auch sehr dankbar für meine Freundin, mit denen ich Zoom-Calls führen und Spaziergänge machen und Podcasts aufnehmen kann. Ähm, ohne oh. die wäre das alles natürlich nicht so schön. Er listet dann in den Strophen Dinge, auf die er an seinen Freundin schätzt. Und eine, eine Zeile ist da auch our fascination with Prosecco. In <lacht> diesem Sinne würde ich jetzt sagen, meine lieben Freundinnen Carina und Fionn, wir stoßen noch einmal an. Ja. Virtuell oder in person zum Ende dieser Geburtstagsfolge. Und ihr da draußen, die ihr uns gerade hört, schickt doch einfach mal allen euren lieben FreundInnen als Gruß diesen schönen Song von Serpent with Feet Fellowship. Mit Sekt-Emoji. Tschüss. Und dann äh, bleibt nur noch zu sagen, wenn ihr uns äh, in diesem Jahr entdeckt und gehört habt, vielen Dank, freut uns, schreibt uns auf atdiskotesen auf Instagram, was eure Lieblingsfolge war und auf ein weiteres Jahr.
2: Geil, Tschüss. <lacht> tschüss. <lacht>